0: A la trace. Un podcast proposé par le ministère de la Culture. Mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933
1: et 1945. C'est une histoire de papier, de feuilles froissées et griffonnées, de manuscrits. Et de lettres d'amour.
2: Folle de
3: luxe et dame de qualité, voilà. Ces papiers appartenaient
1: voilà. à Michel Georges Michel, pseudonyme de Michel Georges Dreyfus, peintre, journaliste, homme de lettres.
2: J'ai retrouvé des lettres d'amour, peut-être.
4: Ah oui, lettres d'amour, il y a écrit dessus, ouais, <rire> une pochette rouge.
1: Il y a <rire> d'autres
2: encore, hein. c'est pas exhaustif.
1: Lorsque la guerre arrive, parce qu'il est juif et menacé, il quitte la France pour les États-Unis. Ça lui sauve la Je vie. Sais pas.
2: Elle ne sera pas longue, mon grand ami. Lisez-la.
1: Mais dans son appartement parisien, il a tout laissé.
2: Souriez si le procédé vous paraît puéril, mais ma pensée est restée chez vous.
1: Collection d'œuvres d'art, bibliothèque et ses archives personnelles.
2: D'où même s'en peu chassé, et c'est la première fois durant notre amitié déjà vieille qu'il y eut dissonance. Cela me chiffonne.
1: Des lettres d'amour mais aussi une correspondance avec les plus grands artistes de son temps. Des croquis, des manuscrits, des articles. Bref, des milliers de pages sont mises dans des cartons et emportées par les nazis.
2: Nous nous connaissons mal. Je ne suis pas du tout la petite fille férue de littérature.
1: De l'Allemagne à la Russie puis de la Russie à Paris.
2: Qui se paie un poète Oui, indéniablement, le poète existe.
1: Cet épisode retrace un itinéraire romanesque.
2: Il est surtout loisible d'en voir l'homme et c'est lui que je regrette quand je suis loin. Lui, lui appartenant à la postérité. Alors voilà, je t'aime.
5: <rire> 25 décembre 1926.
2: 10, ouais.
1: Cinquième épisode, les archives littéraires et personnelles de Michel-Georges Michel, Michel spolié à Paris en mars 1941. Alain Dreyfus est le petit-neveu de Michel-Georges Michel et aussi l'un de ses héritiers.
3: Voilà, alors on peut peut-être essayer de dire qui était ce, ce monsieur qui n'avait pas pour seule qualité d'être mon grand-oncle, mais qui avait pour qualité principale d'être le, le, le frère de mon grand-père, à qui il était très, très attaché. Il a vécu euh, très longtemps, parce qu'il est, il est né en 1883, il est mort en 1985, c'est-à-dire à, à 102 ans. Il n'est pas mort à Sénil, pas du tout. Il a chuté chez lui rue Clément Marot, cet appartement qui a été pillé.
1: Il garde quelques souvenirs d'enfance de ce personnage haut en couleur.
6: Donc vous, vous l'avez connu
3: Moi, je l'ai connu, oui. Enfin, J'ai connu... C'était euh, un personnage euh, incroyablement euh, pittoresque et amusant, euh, qui a connu absolument euh, tout le monde et qui avait une, une verve de conteur absolument incroyable. Quelquefois, il donnait des tableaux à mes parents... Il revenait en loose dé comme, comme ça quand mes parents étaient pas là puis il, il reprenait aussi les tableaux qu'il avait fait. et il disait à, à mon père ce qui est un peu contradictoire il dit tu comprends Jean-Claude quand tu donnes quelque chose et eh ben tu ne l'as plus voilà, c'était un personnage assez, euh, assez rigolo qui je me souviens qu'il roulait en traction avant. C'était une voiture absolument formidable et il la prêtait de temps en temps à mon père. Qui est, euh, voilà. Et moi, j'étais ravi de monter dans cette, dans cette voiture de gangster. Là.
1: Pour la postérité, Michel-Georges Michel est l'auteur d'un best-seller intitulé Les Montparnasse, paru en 1924 et adapté au cinéma par Jacques Becker en 1958 avec Gérard Philippe et Anoukémi.
0: Les folles années 20, la naissance du jazz, le mouvement Dada, le Charleston, le surréalisme, les cheveux courts, les jupes aux genoux. Paris est le cœur de tout ce bouillonnement. Et en ces années-là, le cœur de Paris, c'était Montparnasse.
1: On y voit l'amertume des dernières années de la, la vie de Modigliani, peintre et sculpteur en plein essor artistique, dans un Montparnasse année folle, au sommet de son effervescence.
0: Le beau, le fantasque, le séduisant Modigliani allait connaître un destin fulgurant.
1: Le 11 mars 1941, l'appartement de Michel Georges Michel, au 14 rue Clément Marot, dans le 8e arrondissement, est vidé de son contenu. Michel Georges Michel y conserve des petits trésors artistiques. Lui qui est ami de tous les artistes de son temps. Imaginez qu'il y a là des dessins de Matisse, Maudie Gliani, Hélène Perdria, Jacqueline Marval, Soutine, Picasso et un sublime piano à queue Playel. D'après les différents documents d'archives, le nombre de biens volés ce jour-là par les nazis s'élève à 457 et mélange des tableaux, des dessins, des estampes, des aquarelles, des gouaches, des sculptures, des tapis et des instruments de musique. Ce jour-là, heureusement, Michel-Georges Michel, Michel n'est pas là. Conscient des dangers, il avait déjà quitté son appartement, puisqu'il émigre à New York, où il reste pendant toute la durée de la guerre. De cet exil qui se déroule dans des conditions matérielles privilégiées, il fera un roman intitulé
7: « Il est grand d'être à Miami ».« Il est grand d'être à Miami ». Quatrième de couverture. Est-ce ironiquement que Michel-Georges Michel, impitoyable témoin de l'inhumanité des nations pendant la grande épreuve, a choisi ce titre Slogan publicitaire de la célèbre page de Floride. Que sont devenus les milliers de passagers abandonnés en mer ou qui furent rejetés par la cruauté La crainte ou la cupidité de tant de pays où ils espéraient trouver refuge
1: Fin de l'année 1945, pour Michel Georges Michel, c'est le moment difficile du retour. Il arrive rue Clément Marot, trouve son appartement vidé et saccagé, sous-cellé. Dès l'année 1946, il engage de nombreuses procédures de récupération de ses biens. Dans ce courrier du 11 mars 1946, il s'adresse au directeur de l'Office des biens et intérêts privés, et vous allez l'entendre. Il indique l'existence d'une bibliothèque.
0: Lettre de Michel, Georges Michel, le 11 mars 1946, à Monsieur le Ministre plénipotentiaire, Directeur de l'Office des biens et intérêts privés, 146 avenue de Malakoff, Paris. Monsieur le ministre, je vous remercie de votre lettre du 7 mars dernier, dossier 32-374-NFF, référence 5965. Ma bibliothèque n'était pas très importante, composée surtout d'ouvrages contemporains, la plupart avec dédicace des auteurs, de livres sur la peinture et de mes propres ouvrages, cela en assez grand nombre. Je n'avais pas d'ex libris. L'estimation globale, valeur 1939, peut-être d'une quinzaine de mille francs. Au minimum. Je regrette de ne pouvoir vous donner, pour cette bibliothèque, d'indications aussi exactes que pour mes meubles et tableaux, je n'avais pas prévu ce pillage. Avec mes remerciements, encore, je vous prie, monsieur le ministre, de bien vouloir agréer l'expression de mes sentiments reconnaissants et très distingués. Michel Georges Michel, 14 rue Clément Marot, Paris 8e. PS. Puis-je vous signaler une très grande quantité de dossiers contenant des milliers de chroniques que j'avais publiées dans la presse parisienne depuis 1902 et quelques manuscrits de romans et pièces de théâtre qu'il me serait bien utile de récupérer Chaque chronique ou manuscrit portant ma signature ou mon nom.
1: Son courrier ne reçoit aucune réponse. Et pour cause tout le monde en France ignore alors que le destin de ces archives n'est pas le même que celui des œuvres d'art spoliées dans le même appartement. Comme toutes les archives spoliées en France, les nazis avaient emporté celles de Michel-Georges Michel en Allemagne, à Berlin et dans de nombreux autres dépôts situés dans les territoires occupés par le Reich. L'idée n'était pas de détruire ces archives, mais de les accaparer. À travers elles, les élites nazies devaient étudier les ennemis du Reich. Les Russes, au fur et à mesure de leur avancée, s'emparent des archives qu'ils trouvent dans les différents dépôts. Nous ignorons dans quel dépôt précisément, mais nous savons que les papiers de Michel-Georges-Michel sont saisis par l'armée russe après la défaite des nazis. Les Russes y trouvent un potentiel stratégique et décident alors de les emporter à Moscou. Les papiers de Michel-Georges-Michel se retrouve au cœur d'une histoire très complexe, une histoire de guerre à l'intérieur de l'histoire de la guerre. L'histoire du fond russe que nous explique l'une de ses grandes spécialistes françaises, l'historienne Sophie Curé.
4: Pour les soviétiques, c'était à la fois un trophée de guerre, une réparation. Euh, puisqu'ils avaient énormément souffert, y compris dans leur patrimoine culturel euh, de la Seconde Guerre mondiale euh, et des exactions nazies. Donc euh, finalement récupérer euh, tout bien culturel possible, y compris bien sûr des, des tableaux, mais aussi des, euh, des papiers. Et puis, c'était aussi éventuellement des documents qui pouvaient avoir une valeur politique et, comme on disait au temps de l'Union soviétique, opérationnelle, donc de renseignement militaire Et ne sachant pas sur le moment ce qu'ils allaient trouver, eh bien finalement, ils ont tout embarqué et ils n'ont rien rendu. Euh, se mettant ainsi complètement en défaut par rapport au, au droit international, puisque en 1945, les, bien sûr, la France et l'URSS étaient alliés contre l'Allemagne nazie. J'ai trouvé dans un, un, un rapport de, de 1965 un hein, mention de Michel-Georges-Michel. Euh, on voit que ces archives ont intéressé parce qu'ils euh, rassemblaient beaucoup de dossiers de presse et donc euh, ils documentaient la vie euh, de l'immigration euh, russe à Paris.
6: Donc ils font ce travail très minutieux d'inventaire. De, 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 et après, alors là, évidemment, la date euh, clé, ça va être euh, la chute du mur.
4: Après la chute du mur de, de Berlin et l'effondrement de l'URSS, il y a des, des révélations... Euh, en chaîne et notamment celle de la présence donc de, de ces archives spéciales françaises à Moscou, d'où immédiatement un processus à la fois bah, d'enquête de, et de négociations diplomatiques qui aboutit en 1992 à un accord important entre les ministres des Affaires étrangères de l'époque, donc Roland Dumas et Kozirev, un accord de microfilmage du côté russe et de restitution. Euh, un processus de restitution qui finalement va être assez long euh, puisqu'il va être entravé euh, par la Douma russe euh, avec une logique nationaliste qui là encore est intéressante hein, puisqu'il s'agissait de ne pas rendre ce qui était considéré comme euh, finalement des, des réparations, euh, des biens sauvés aux nazis mais qui aussi étaient entrés euh, dans le patrimoine soviétique devenu patrimoine russe.
1: La chute du mur de Berlin en 1989, puis l'histoire sinueuse du bloc de l'Est, nous emmène donc au début des années 2000, lorsque la Russie souhaite rendre ses archives qu'elle a si longtemps gardées, comme un butin de guerre. Parmi elles, les papiers de Michel-Georges Michel sont transférés au ministère des Affaires étrangères. Nous sommes en l'an 2000. Ils regagnent Paris 59 ans après leur spoliation par les Allemands.
2: Centrale Gasodarstine Archive, Glavarchive SSSR. Fonda Brazavatil. Michel-Georges Michel, français qui pisait journaliste.
7: Procès verbal le de
2: remise.
7: République française. Ministère des Affaires et étrangères numéro ARLACM. E Paris, le 28 avril
2: 2000.
7: Je sous-signais Jean-François Coupery, président de la Société des gens de lettres de France certifie avoir reçu des mains de M. Hamig, ministre plénipotentiaire, directeur des archives au ministère des Affaires étrangères, les fonds d'archives spoliés par les troupes d'occupation allemandes en France et restitués par les autorités de la Fédération de Russie.
1: Comme ces archives avaient appartenu à un écrivain, le ministère des Affaires étrangères décide de les confier à la SGDL, la Société des gens de lettres, en avril 2000 l'une des missions de cette institution est de veiller à la préservation du patrimoine littéraire des écrivains. En 2003, la SGDL réalise un premier inventaire sommaire. Les documents identifiés comme précieux sont mis à l'abri dans un coffre. 13 ans plus tard, en 2016, le Conseil d'administration acte la nécessité de restituer ces fonds. La SGDL fait appel à la chercheuse Emmanuelle Pollack, qui réalise alors un inventaire plus détaillé des archives de Michel-Georges Michel et commence des recherches d'ayant droit. Parmi les auteurs qui travaillent à la Société des gens de lettres se trouve l'écrivaine Emmanuelle Favier. En 2019, elle entend parler de ces fameux cartons d'archives et se met à s'y intéresser de près car elle est alors en pleine recherche sur les spoliations pour un roman qu'elle a le projet d'écrire. Cette coïncidence va changer le cours de notre histoire.
5: Je m'appelle Emmanuel Favier, je suis romancière. Mon dernier livre s'appelle « La part des cendres » et il est publié aux éditions Albin Michel. Nous sommes à la Société des gens de lettres, dans l'hôtel de Massa, qui est dans le 14e arrondissement. Je fais partie du conseil d'administration de la Société des gens de lettres et c'est à ce titre que j'ai entendu parler des fonds russes qui ont été déposés ici il y a une vingtaine d'années. Quand je suis descendue pour la première fois dans la cave de la Société des gens de lettres où donc, euh, ces cartons d'archives étaient conservés parmi toutes les archives que les écrivains ont mis en dépôt ici, euh, j'ai découvert donc une trentaine de cartons magnifiques euh, au papier évidemment un petit peu, peu abîmé et surtout frappé de caractères cyrilliques Et donc c'était comme de découvrir un trésor. Et surtout à l'intérieur, j'ai découvert vraiment des trésors, puisqu'il y avait parmi les archives de Michel-Georges Michel énormément de coupures de presse, de manuscrits évidemment, mais aussi beaucoup de correspondances, une correspondance très abondante qu'il avait eue avec tous les, tous les artistes et écrivains de son époque, puisque c'est quelqu'un qui connaissait absolument tout le monde, c'était un, un chroniqueur, donc il était en relation avec vraiment tout ce que, tout ce que Paris, en particulier, faisait de plus, de plus intéressant et de plus éclatant comme, comme monde intellectuel et artistique.
0: Mon cher ami, que t'importent les cris de quelques ignorants ou de quelques jaloux qui ne te comprennent pas ou qui ne se comprennent pas eux-mêmes. Tu écris les livres les plus vivants, les plus exacts qui soient, comme si tu voyais la vie avec une avance de plusieurs années. Et les Montparnos est la synthèse la plus scrupuleusement vraie, la plus complète et la plus large de la tragédie cubiste. Je te serre la main, ton ami, Picasso.
5: Il faut imaginer qu'on est dans un contexte où ce pas du tout notre mission à la Société des gens de l'aide de faire ça. Et c'est vraiment un concours de circonstances très heureux qui a fait que moi-même, je me retrouve... Passionné par ce sujet, complètement aux prises avec, avec les questions de restitution, en lien avec la commission d'indemnisation et, et à, la, à la société des gens de l'aide. Donc c'est vraiment un hasard et un mélange de coïncidences qui a fait qu'on a pu engager les procédures de restitution de façon, avec une, une finalité très heureuse. Et c'était
1: un très bon moment d'ailleurs. Pour ces recherches Emmanuel Favier est en lien avec la mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945. Elle va donc faire le pont entre la Société des gens de lettres et le ministère de la Culture, comme nous le raconte Isabelle Rouge-Ducos.
6: La mission de recherche et de restitution des biens spoliés entre 1933 et 1945 a permis de, de restituer les, les archives de Michel-Georges Michel, -Georges -Michel euh, à ses ayants droit, donc euh, faire des recherches euh, euh, d'ayants droit et euh, les recherches aussi euh, sur le, le fonds d'archives lui-même euh, parce que nous avions déjà euh, eu euh, une, une demande de recherche par rapport aux œuvres d'art pillées dans l'appartement de Michel-Georges Michel qui avait été portée par euh, ses ayants droit devant la commission d'indemnisation des victimes de spoliation. Et une fois saisie, la commission euh, demande à, à la mission de recherche et de restitution et de faire les recherches nécessaires sur les œuvres d'art. Mais cela peut concerner euh, aussi euh, éventuellement des, des livres ou des archives. Euh, par conséquent, nous sommes allés avec euh, mes collègues Muriel de Bastier et notre chef David Zivi euh, à la Société des gens de lettres après avoir été... Euh, appelé par Emmanuel Favier, qui est écrivain et qui est membre de la Société des gens de lettres, et qui nous qui nous connaissait par ailleurs, et qui nous a fait part voilà de, de ce sujet qui était pendant auprès de la Société des gens de lettres, qui avait l'intention évidemment de restituer ses archives euh, aux personnes qui, 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 qui en étaient légitimement les propriétaires.
1: La restitution a lieu au mois de juin 2020, dans la salle de la SGDL, qui abrite l'un des bronzes de la main de Balzac, sculpté par Rodin, ce qui n'aurait pas déplu à Michel-Georges Michel. Tous ses héritiers sont présents, Alain Dreyfus, que vous avez entendu tout à l'heure, mais aussi ses cousins de la famille Kramer, qui gardent eux aussi un souvenir ému de ce jour-là.
6: Et qu'est-ce que vous avez ressenti lors de cette restitution Écoutez,
2: évidemment de l'émotion, mais c'est un, un mot un petit peu facile. Euh, on a beaucoup souri. On a beaucoup parlé de Michel-Georges Michel, qui était un personnage assez épatant. Euh, et euh, c'était, je crois, un gentleman de l'époque. Et donc, on a, on a évoqué euh, cela. Et bien entendu, euh, nous avons parlé de la mémoire de tous ces gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir euh, euh, un, un, un passé qui leur a permis de qu'on en parle en, en l'an 2022, euh, comme on en parle maintenant.
1: Alain Dreyfus... Qui a eu une belle carrière de journaliste littéraire a aujourd'hui le projet d'écrire cette histoire, revenue à lui de façon si inattendue.
2: La peau de toutes les dames folles, grandes et moyennes, que j'ai rencontrées à travers les trois mondes, j'étais d'abord tenté de puiser dans quelques-uns de mes livres qui en fourmillent.
1: Ces papiers vont aussi retourner à leurs conditions premières.
2: Je ne vais pas vous lire tout le roman. Quand
1: même. Papier griffonné, papier froissé. Amour de l'écriture et écriture de l'amour. Bref, un grand roman.
0: À la trace. Une série de Léa Weinstein, produite par le ministère de la Culture, réalisée par Arnaud Forest et par Gong, et racontée par Florence Loirecaille. Coordination, Elsa Vernier-Lopin, ministère de la Culture. Lecture Caroline Mounier et François Perrache Merci à Alain Dreyfus, Laurent Kramer, Emmanuel Favier, Sophie queré Isabelle rouge ducosse Patrice Loquement, Maya Ben-Simon, Clément Olivier et à la famille Kramer.